0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩美前高官表示，特朗普当选与否，韩美日都将继续合作。韩国对日本加入核磋商小组持开放态度。美国白宫表示，印太战略取得诸多进展，韩美日三边合作加强。北韩劳动党代表团应邀访俄，双边合作扩大。以下请听详细内容。韩国和美国的前任高官预计，在今年的美国大选中，即使重视本国利益多于盟友的美国前总统唐纳德·特朗普再次当选，韩美日三国合作也有望继续加强。当地时间12日，美国国务院前对北政策特别代表金城在位于华盛顿的美国战略与国际问题研究中心举办的论坛上表示，美国的内部事务和如何行使全球领导力将对所有事务产生影响。不过，从现实角度来看，无论美国的观点如何，韩国和日本都是非常重要的国家。金城还表示，韩日两国的地位、国力和影响力持续上升，韩美日三国分担更多的成本，共同应对更多的挑战是理所当然的。金城说，无论十一月美国的情况如何，可以预见的是，日本和韩国都将在世界舞台上发挥更积极的作用。三国政府十分关注将三国合作制度化，以确保无论选举结果如何，都将保持继续合作的关系。当天论坛还讨论了三国在北韩问题上的合作。韩国前安保市长金胜汉认为，北韩的战略计谋并未发生变化，并未像部分美国专家所说的已做出了发起战争的战略性决定。金胜汉分析指出。北韩试图拥有尽可能多的核武器，完善洲际弹道导弹技术，随后与美国进行核裁军，而不是无核化谈判，从而在交出洲际弹道导弹的同时，持续拥有部分核武器，以实现对美关系正常化。金城也指出，北韩的战略并未发生根本性变化。金圣汉还就日本加入韩美核磋商小组的方案表示，该问题取决于日本。韩国持开放态度。他表示，自己在担任国家安保市长时期，曾与日方讨论过该问题。韩美核磋商小组涉及到紧急状态下如何使用核武器，因此对日本来说，这是个较为敏感的问题。美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·科比当地时间12日评价称，拜登政府公布印太战略后，取得了诸多进展。科比在当天的简报会上回答有关问题时强调，美国取得了诸多进展，组建了三边安全伙伴关系和四方安全对话。科比还表示，我国与越南、印度尼西亚、东盟的关系得到了提升。拜登总统与韩国、日本首脑在戴维营会晤，将双边乃至三边合作提升到了前所未有的水平。由此，美国在韩半岛的力量得到了进一步加强，能够更好地监视金正恩的举动，同时加强和地区其他同盟国家关系也至关重要。拜登政府于2022年2月11日公布了旨在遏制中国的印太战略，这在美国历届政府中尚属首次。北韩与俄罗斯不断扩大在军事、经济、文化乃至政治领域的合作。朝中社十三日报道称，平壤市党委员会责任书记金秀吉率领的劳动党代表团，应俄罗斯执政党统一俄罗斯党邀请，于前一天离开平壤赴俄罗斯访问。报道称，代表团将参加由统一俄罗斯党举办的支持民族自由第一次会议。统一俄罗斯党官网的消息显示。该会议为反抗现代殖民主义的多边合作机制，将于当地时间15日至17日举行。届时将有多国代表团出席。担任北韩代表团团长的金秀吉，历任军总政治局长、江原道党责任书记，因在担任军总政治局长期间参与大规模杀伤性武器弹道导弹研发，被韩国、美国等列入制裁名单。劳动党代表团此行显示出俄北间人员交流正在扩大。自去年9月北俄首脑会谈在俄罗斯举行后，两国一直在积极互动。俄罗斯外长谢尔盖·维克托罗维奇·拉夫罗夫、自然资源部部长亚历山大·科兹洛夫等访问了平壤。北韩对外经济相尹正浩、外务相崔善基等也造访了俄罗斯。北韩农业技术代表团本月九日从平壤启 程， 目前正对俄罗斯进行访问。预计两国深化合作的基调将维持一段时间。新冠疫情结束 后， 北韩首次接待俄罗斯团体游 客， 下月第二批俄罗斯游客将赴北韩。据美国自由亚洲电台当天报 道， 俄罗斯团体游客将于下月八日至十一日、十一日至十五日赴北韩参观平壤。金刚山、马锡岭滑雪场、罗仙经济贸易区等景点。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。北韩在新冠疫情后接待了来自俄罗斯的首批外国游客，双边加快团体游交流步伐。据俄罗斯国际文传电讯社、Prima Media 等媒体当地时间13日报道，俄罗斯第二、第三批团体游客将于下月赴北韩。滨海边疆区政府国际合作厅厅长阿列克谢·斯达里奇科夫表示，第二、三批游客将分别于下月八日至十一日、下月十一日至十五日访问北韩。北韩有关部门为迎接俄罗斯等外国游客，计划尽快完成圆山格马海岸旅游区建设项目。据悉，旅游区建有酒店等54家住宿设施和商店。北韩还致力于利用连接与北韩接壤的滨海边疆区的陆地和海上航线来吸引俄罗斯游客。第一批97名俄罗斯游客于本月9日乘坐高丽航空客机赴北韩，参观了平壤金日城广场、元山马西岭滑雪场度假村等景点，并于12日返回俄罗斯。本月9日，北韩国务委员长金正恩与俄罗斯总统普京举行首脑会谈后，俄罗斯滨海边疆区与北韩有关部门签署了关于团体游的协定。尹锡月总统13日要求立刻研究税制优惠等各种支援方案，鼓励企业主动提供生育补贴。总统室发言人金秀景表示，近期部分企业发放大规模生育补贴。尹锡月总统表示，这一现象令人鼓舞，并做出了上述指示。最近提供生育奖励的代表性企业有芙蓉集团。该集团向2021年以后出生的70余名员工子女发放了每人1亿韩元的奖励金。不过，为了减轻税负，奖励金以赠与而非劳动收入的形式发放。根据劳动所得税标准，各收入区间的税率为： 5,000 万韩元以下为 15%5,000 万至 8,800 万韩元为 24%8,800 万至 1.5 亿韩元以下为 35%1.5 亿韩元以上为 38% 若基本年薪为 5,000 万韩元，追加发放的1亿韩元，则需缴纳约 3,000 万韩元的劳动所得税。而赠与税率为 10% 只需缴纳约 1,000 万韩元即可。为此，有意见指出，有必要在不违反税法的范围内制定税制支援方案，鼓励企业主动采取措施，缓解低生育问题。大韩时期住院医生协议会从12日晚9时起至次日凌晨举行了临时代议员大会。会议对政府的医学院扩招方案表示反对，并重点讨论了是否采取集体行动，若采取，将于何时以何种形式进行等问题。协会宣布，除会长外的所有执行部门人员集体辞职，启动紧急对策委员会机制。协会并未表明会否展开集体行动，但据悉不会马上采取拒绝诊疗等行动。对此，保健福祉部表示。住院医生未宣布采取集体行动，实属万幸。政府还一一反驳了医生团体的主张。医生团体担忧两千名的扩招规模过大。政府表示，由于医学院在过去19年间均未扩招，考虑到医生人数的缺口，这一数字并不大。对于扩招方案的目的在于国会议员选举，选举结束后，政府会就缩小扩招规模达成妥协的说法。政府强调，医学院扩招是着眼于国民医疗的政策决定。政府还就基础医疗改革对医生不利的说法表示，改革是为了所有医疗人员和国民考虑。政府呼吁医疗界勿采取集体停诊、集体辞职等行动，不要把患者的生命当作筹码，表示希望通过对话来解决问题。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。